0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge vom CLC Podcast. Mein Name ist Anna und mein heutiger Gast ist Professorin Dr. Nina Reisel. Sie ist assoziierte Professorin für Finanzmarktrecht an der Universität St. Gallen und wir werden heute einen Einblick in die akademische Welt bekommen und den Weg zur Erlangung von dem akademischen Grad genauer beleuchten. Liebe Nina, herzlich willkommen. Danke
1: vielmals für die Einladung. Ich bin wie du schon gesagt hast seit August 2022 bin ich assoziierte Professorin an der HSG. Ich bin auch Vizedirektorin am Institut für Law and Economics und ich bin ähm, affiliiert mit dem Center for Financial Services Innovation ebenfalls an der HSG. Vorher war ich sieben Jahre bei der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FinMA. Ich hatte dort verschiedene Funktionen, gehabt. Zum einen bin ich im Geschäftsbereich Banken, Gruppenleiterin Bewilligung Das heisst, det sind alle, alle Themen rund um Corporate Governance kümme vorbei und werden dort behandelt. Also det ist es quasi um die Umsetzung vom Recht und um die Anwendung vom Recht gegangen. Vorher ähm, bin ich im Geschäftsbereich strategische Grundlagen, habe ich ein Regulierungsprojekt geleitet. Also das ist sozusagen der Elfenbeinturm von der FINMA, wo ich mich mit den rechtspolitischen ähm, und regulatorischen Fragen befasst habe. Das war eine spannende, ähm, auch sehr sp eine spannende Aufgabe und auch ähm, eine an der Wissenschaft. Sozusagen. Ich habe ähm, an der Uni Zürich studiert. Habe dann Nach dem, nach dem Studium bin, habe ich nicht direkt das gemacht, sondern... Ich bin ähm, äh, zuerst ähm, in eine grosse Wirtschaftskanzlei gegangen und habe dann das Anwaltspatent zuerst gemacht. Ich bin dann nachher wieder zurück an die Uni, habe doktoriert und dann anschliessend auch gerade habilitiert. Ähm, währenddem, also die Habil ist, ist ähm, finanziert worden vom Schweizerischen Nationalfonds. Ich bin dann auch in die USA gegangen, habe dort Rechtsvergleichung ähm, gemacht für meine Habil, für meine Forschung ähm, und habe dann auch ein LM gemacht an der Harvard Law School. Privat habe ich einen Sohn, der wird im Januar 3 und ähm, bin verheiratet und ich gehe sehr gerne in die Berge, wenn ich Zeit dafür finde und auch sonst äh, ist Sport
0: ein wichtiger Ausgleich für mich unter anderem. Super, danke vielmals für die Einleitung. Wann und wie hast du für dich herausgefunden, dass du eine akademische Laufbahn anstreben Hast du bereits von Anfang an das klare Ziel auch vor Augen
1: gehabt? Also nein, ich denke es nicht. Ich habe, ich habe während dem Studium habe ich schon am Lehrstuhl arbeiten als wissenschaftliche Assistentin. Das hat mir sehr gefallen. Ich hatte auch sehr Freude, zum Beispiel bei Seminararbeiten zu schreiben, wie man das früher noch gemacht hat. Und ähm, habe dann aber zuerst mich entschieden, die Arbeitsprüfung zuerst zu machen, weil das ja doch sehr wichtig ist, dass man so als Patent hat. Und ich habe auch mal wollen, zuerst einen Einblick haben in die Praxis nach dem Studium ich habe dann aber wie gemerkt, dass ich doch das möchte schreiben möchte, aber dort natürlich noch nicht mit dem, mit, mit dem Ziel eine akademische Karriere. Ich habe sie sicher nicht ausgeschlossen, aber ich musste erst mal schauen, ob mir das gefällt, das zu schreiben. Und habe dann auch, was sich sicher sehr gelohnt hat, gleichzeitig war ich noch wissenschaftliche Assistentin und habe dann Einblick in die Lehre und konnte schon mal Co-Publikationen machen mit meinem ähm, Doktorvater. Und das hat mir dann so gefallen, dass, dass ich mich dann nachher ähm, dafür entschieden haben Habil ähm, zu schreiben und den Weg, den Weg weiter zu verfolgen aber das ist ja auch ein Weg wo man sehr schlecht planen kann planen weil ähm, es gibt sehr wenig Stellen und, und man muss sie, und, und darum kann man, man kann so gut planen wie möglich aber man muss auch offen sein ähm, dass es vielleicht auch, auch nicht klappt und dass man ähm, auch in der Praxis ähm, Fuß fasst ähm, genau.
0: du hast jetzt die Planung gerade schon angesprochen Besteht dann auch die Möglichkeit, sich für die Laufbahn zu einem späteren Zeitpunkt in der Karriere zu entscheiden? Oder ist es ratsam, sich die Gedanken im Idealfall schon während des Studiums zu machen? Also wenn man, wenn man mit dem Gedanken spielt, dass einem eine akademische Karriere ähm, gefällt,
1: dann würde ich jetzt empfehlen, schon während dem Studium mal als wissenschaftliche äh, Mitarbeiterin, als studentische Assistentin oder wie man dem auch immer äh, sagt, beim einem Lehrstuhl oder am einem Institut zu arbeiten, um einfach auch mal zu schauen, ob einem das gefällt. Und nachher Finde ich, muss man, ich habe ja auch nicht gerade nach dem Studium äh, doktoriert. Ich habe zuerst die Arbeitsprüfung gemacht. Ich glaube, diese Reihenfolge spielt nicht so eine Rolle. Ob man zuerst äh, doktoriert und nachher die Arbeitsprüfung oder umgekehrt. Ich würde so oder so empfehlen, die Arbeitsprüfung zu machen. Ich denke, ich würde empfehlen, gerade nach der Anwaltsprüfung zu doktorieren. Weil nachher, das Alter spielt eben auch eine Rolle. Und man wird halt, ähm, ja, es geht dann irgendwie schnell. Wobei ich nicht würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen, das auch später erst ähm, zu machen. Ich habe auch Kolleginnen, die heute Professorinnen sind, die, die zuerst in Praxis sind und erst später doktoriert haben. Also, das ist nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, es ist fast geringer, wenn man es gerade macht
0: nach der Arbeitsprüfung oder nach dem Studium. Wie bist denn du schlussendlich zu dem Fachgebiet im Gesellschafts und Gesellschaft und Finanzmarktrecht gekommen? Oft sind das ja auch Zufälle. Ähm,
1: äh, nicht nur die, die, die Karrierewege, sondern vielleicht auch das Gebiet. Aber sicher nicht nur. Ich habe ähm, hab am, am Lehrstuhl von Professor hans Kasper von der Kone ich, ähm, geschafft und auch bei ihm ähm, doktoriert. Ich selber habe mein ähm, Thema von der Doktorarbeit im allgemeinen Vertragsrecht. Also ich habe mich äh, sehr für so Grundlagen, dogmatische Grundlagen für das Grundlagenthema habe ich mich interessiert. Hat dann aber durch die Arbeit am Lehrstuhl habe ich aber gemerkt, dass mich Gesellschaftsrecht und Finanzmarktrecht auch sehr interessiert. Auch schon in meinem Substitutenjahr äh, in einer großen Wirtschaftskanzlei hat mir das sehr gefallen. Und es ist ja sowieso sinnvoll, auch gerade da kommen wir wieder zur Planung zurück, wenn man, wenn man ähm, plan, eine akademische Karriere plant und dann sich dann überlegt, über was schreibt man dies und über was habilitiert man. Habilitieren. Dann macht das Sinn, wenn man ähm, sich ein bisschen breit aufstellt. Ähm, dass man, dass ich zum Beispiel darum, ist es ist auch kein Zufall, dass ich jetzt nicht noch mal im, im Vertragsrecht habilitiert habe, sondern ich habe im, im Vertragsrecht doktoriert, habe dann aber im ähm, also mein Thema von meiner Habil ist auf der Schnittstelle von Gesellschaftsrecht und Finanzmarktrecht. Durch das ähm, habe ich sehr sehr breite, sogenannte Venia Legende. Das ist ein Privat- und Wirtschaftsrecht. Das bedeutet, dass ich berufungsfähig bin für ähm, Professurstellen im Privat- und Wirtschaftsrecht weil es ja sowieso so wenig Stellen gibt, ähm, vor allem wenn man jetzt am liebsten in der Schweiz möchte äh, bleiben, äh, macht es Sinn, dass man die weniger breit, ähm, möglichst breit die weniger hat, dann kann man sich, ist man berufungsfähig für
0: verschiedene Stellen. Was sind denn so die entscheidenden Faktoren bei der Planung für den Weg? Hast du zum Beispiel einen Mentor der dich begleitet hat? Ja, bei
1: mir ist, ist mein Doktorvater sehr wichtig gewesen weil ich ja bei ihm zum einen Doktor die, die Doktorarbeit geschrieben habe, aber ich bin auch eine wissenschaftliche Assistentin an seinem also Lehrstuhl. Und dadurch bin ich halt auch nahe, also einerseits bin ich nahe an der Lehre und der Forschung gewesen, ich durfte auch Co-Publikationen machen. Ich habe gesehen, ob mir das überhaupt gefällt. Es hat mir auch ein Netzwerk eröffnet zu anderen Assistenten am Lehrstuhl oder an der HSG wären das vielleicht auch andere Assistenten am Institut. Man kommt auch in Kontakt dadurch zu Personen, die schon weiter sind, also zu Personen, die schon am Habilitieren sind. Man kann die ein bisschen fragen, ja, wie hast du das gemacht oder was muss man achten und so weiter. Und also zum einen ähm, sicher fachlich, inhaltlich scheint mir das sehr wichtig, irgendwo ein, in universitär eingebunden zu sein. Zum
0: anderen aber auch für das Netzwerk ist das für mich ähm, zentral gewesen. Wenn man sich für den Weg interessiert und das auch gerne für den Angriff nehmen, Gibt es eine Voraussetzung, was den Notenschnitt anbelangt? Bei Wirtschaftskanzleien stellen wir oft Fragen nach dem Feuferschnitt. Wie sieht denn das in der akademischen Welt aus? Wird dort noch mehr Gewicht auf gute Noten gelegt? Beziehungsweise kann man auch, wenn man keinen besonderen Schnitt hat, so eine wissenschaftliche Karriere anstreben? Grundsätzlich ähm, ist der Notenschnitt auch wichtig.
1: Oder ich denke, vielleicht sogar noch wichtiger. Also man, hat, man hat eigentlich nur mit einem kann man überhaupt ähm, mit einem Minimum von einem sollte man, denke ich, auch, oder kann man grundsätzlich ein ähm, ähm, äh, dies schreiben. Natürlich gibt es Ausnahmen, und wenn jetzt jemand ein 4,9 oder so hat, dann kann man ja je nachdem da auch eine Ausnahme machen, aber man muss dann extra einen Antrag stellen. Und was mir auch sehr wichtig scheint, ähm, ist, dass man in diesen Arbeiten gut ist, oder also dass man Bachelorarbeit, Masterarbeit gut ist, weil, weil das ist ja dann auch wie so eine erste ein erster Versuch, oder das ist ja also, also die Vorstufe dann zu der Doktorarbeit und dass man das sehr gerne macht. dass also ich denke, abgesehen davon vom, vom Notenschnitt, ist, also das Wichtigste ist, dass man es macht, dass man es gerne macht und intrinsisch
0: motiviert ist. Ich denke, sonst macht der Weg sowieso keinen Sinn. Ich würde jetzt sehr gerne auf die, die akademischen Grad sprechen. Wir haben bei der Begrüßung bereits den Titel «Assoziierte Professorin» angesprochen. Für diejenigen, die mit dem akademischen Grad noch nicht so vertraut sind, könntest du uns einen Überblick geben? Grundsätzlich
1: möchte ich mal sagen, dass das an jeder Uni ein bisschen anders funktioniert. Darum gehe ich jetzt, da jetzt auch nicht allzu fest in die Details. Aber es ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Assistenzprofessoren, das sind ähm, Professoren, die ähm, schon einen Doktortitel haben, die aber in der Regel noch nicht habilitiert sind. Die, die Stellen sind auch befristet in der Regel. Und auf der anderen Seite sind die Professoren mit sogenanntem Tenor, das sind die unbe unbefristeten ähm, Professurstellen von, von, von Professoren, die ähm, schon habilitiert sind oder eine habilitationsäquivalente Leistung erbracht haben. Das sind
0: jetzt an der HSG
1: sind das die assoziierten und die ordentlichen Professoren. Kannst du uns
0: noch einen kleinen Überblick geben, welche Stufen das durchlaufen werden müssen, von der Dis bis zu der Habil und bis man dann zum Professor, Professorin-Titel gelangt?
1: Genau, also wenn wir doktorieren, das haben wir ja schon darüber geredet, wie man das kann anpacken kann, dann ist es jedenfalls früher in aller Regel so gewesen, dass man dann als zweites Buch Habil schreibt. Heute ist das nicht mehr zwingend ein Buch, man kann auch eine sogenannte Sammelhabil schreiben. Das wären dann verschiedene Publikationen, die zu einem größeren Oberthema verfasst werden. Und wenn man das gemacht hat, dann ist man eben habilitiert oder hat eine habilitationsäquivalente Leistung ähm, erbracht. Und ob man dann eine Professurstelle bekommt, dann muss man sich natürlich wieder bewerben und das ist ein sehr ein kompetitives Verfahren wo es dann pro Thema, Bereich nicht sehr viel Stillen gibt.
0: Wir haben vorher den Notenschnitt schon angesprochen und auch, dass man das Interesse braucht und auch eine Freude muss haben muss an dieser Arbeit, um sich für den Weg zu entscheiden. Gibt es sonst noch irgendwelche fachliche Kompetenzen oder andere Fähigkeiten, die hilfreich sind für den Weg?
1: Ja, eben. Also die Freude möchte ich vielleicht doch noch mal betonen und wiederholen. Also man muss wirklich ähm, das wirklich sehr wählen und auch quasi für das Thema, das man dann bearbeitet, weil, weil es ist auch ein, ein harter Weg, also es ist kein Spaziergang. Man braucht sehr viel Ausdauer, weil man muss doch auch sehr viel für sich schaffen und das einfach durchziehen, mehrere Jahre, das durchziehen oder je nachdem, wie man das wie man das wie viel man dann eben schafft. Und auch gerade drum ist es eben wichtig, dass man scheint mir es wichtig, dass man irgendwo ähm, integriert ist, äh, an einem Lehrstuhl oder in ein Institut. Also Ausdauer ist sicher wichtig. Ähm, ja Das Interesse, dass man sich auf ja, eine gewisse fachliche Kompetenz, ich denke, das sind so die wichtigsten Faktoren.
0: Du hast uns erzählt, dass du bei der Firma auch tätig warst. Welche Rolle spielt denn der Praxisbezug für deine akademische Laufbahn?
1: Genau, ich habe nicht so einen typischen Weg eigentlich für eine Professorin, weil ich doch sehr lange in der Praxis war. Für mich war das sehr wertvoll gewesen oder immer noch sehr wertvoll, weil zum einen ist das Finanzmarktrecht, das Gesellschaftsrecht, das sind Gebiete, wo, wo die Praxis sehr zentral ist. Es kommt auch ja darauf an, welche, welche Gebiete man bearbeitet. Und also das also hat mir auch geholfen, um, es, um, das, um die Gebiete besser zu verstehen. Heute bringt mir das auch ein großes Netzwerk an Leute von der Praxis und das ist auch, auch sehr wertvoll, auch gerade wieder für meine Tätigkeit. Und in meiner Forschung, kann ich jetzt, ähm, Grundlagenforschung und auch meine, meine praktischen ähm, Erfahrungen kann ich jetzt verbinden und, und einflüssen lassen und ich tue diesen Kontakt ähm, zur Praxis auch weiterhin pflegen.
0: Ich würde jetzt sehr gerne noch auf deine Tätigkeit als Professorin sprechen. Kommen. Was beinhaltet deine Rolle genau? Das ist
1: man kann eigentlich wirklich, für mich ist das eigentlich wie ein Traumjob, man kann wirklich, es ist so vielseitig. Also man hat eben zum einen hat man die, die Forschungstätigkeit, die man ja ganz fest macht, wenn man doktoriert und habilitiert, aber eben nicht nur, also ich glaube, das Leben lang nur für mich allein forschen, wäre mir dann doch zu ähm, einsam, weil ich bin auch jemand, der sehr gerne ähm, auch im Team schafft Ich meine, die Lehre gehört natürlich dazu, dann ähm, Zusammenarbeit mit den assistierenden gehört dazu. Das ist mir auch sehr wichtig. Ich tue sehr gerne, ähm, junge Leute coachen und fördern. Das macht mir enorm Freude. Was gehört dazu? Eben an einem Institut. Ich bin auch am Institut. Da kann man interdisziplinär auch schaffen mit, mit anderen ähm, Professoren ähm, zusammenarbeiten. Das finde ich auch sehr bereichernd. Was auch dazu gehört, ähm, ist, ist Selbstverwaltung, also dass man in, zum Beispiel mal in einer Berufungskommission dabei ist oder in anderen ähm, Kommissionen gehört dem ähm, auch dazu. Ja, das denke ich, sind so die wichtigsten ähm, Sachen, die ich täglich mache. Was schätzt du
0: denn am meisten an deiner
1: Tätigkeit? Also zum einen ist sicher die Vielseitigkeit, die ich beschrieben habe, ähm, zum anderen aber auch ähm, die relativ große Freiheit, die ich habe. Natürlich habe ich ähm, gewisse Sachen, die ich, die ich äh, muss mache. das ist klar, das ist auch, klar, ist auch recht gerecht, ist auch zu Recht ist das so, will ich ja ich, ja, ich bin ja auch ähm, zahlt für das. Aber zum Beispiel in der Forschung kann ich sehr frei entscheiden, über was ich möchte schreiben möchte und was ich möchte anpacken möchte. Ich bin jetzt Professorin für Finanzmarktrecht, aber ich kann ich auch Vorsachen im Gesellschaftsrecht zu machen. Da bin ich sehr frei. Und das, ist, das ist doch sehr schön und, denke ich, bei den
0: wenigsten Berufen so. Was zeichnet denn das gute wissenschaftliche Arbeiten für dich aus? Ich persönlich versuche, nicht etwas
1: weniger zu publizieren, dafür, was ich publiziere, dort in die Tiefe zu gehen und einen Mehrwert zu generieren. Also auch für, für die Rechtsfortentwicklung einen Mehrwert zu generieren. Und das würde ich auch Nachwuch Nachwuchswissenschaftler empfehlen. Lieber ein bisschen weniger, dafür sehr gute Qualität in die Tiefe zu gehen mit einem Mehrwert, wo man vielleicht eben Vorschläge macht für regulatorische Änderungen oder für für ähm, Auslegung oder was auch immer, aber, aber äh, mir scheint lieber, lieber weniger und gute, Ko also lieber Qualität als Quantität.
0: Mich würde es auch sehr wundern, nehmen, ob es in dem akademischen Feld demografische Unterschiede gibt. Mein Eindruck ist, dass es weniger Professorinnen als Professoren gibt, insbesondere auch im Gebiet des Finanzmarktrechts und Gesellschaftsrecht. Woran liegt das und du siehst du Möglichkeiten, um den wissenschaftlichen Nachwuchs zu unterstützen und für den Weg zu ermutigen, vor allem auch Frauen? Ja, ich denke,
1: in den letzten Jahren ist da schon viel gegangen. Ich habe doch einige ähm, Kolleginnen, die jetzt auch in diesem Gebiet ähm, Professorinnen sind. Also da hat sicher ähm, hat da schon ein Wandel stattgefunden. Ich finde es wichtig, dass ich sowohl Männer als auch Frauen fördere und, und einfach die Guten, die Besten fördere. Aber natürlich denke ich auch jetzt gerade, was, was mir jetzt persönlich vielleicht damals, als damals ähm, geholfen hätte, wenn es noch mehr Vorbilder hatte, oder Frauen, die wo, wo schon damals in diesen Positionen waren, weil irgendwie ist es doch einfacher, sich zu identifizieren, mit, als Frau sich zu identifizieren mit einer Frau und zu merken ah, die, die hat das auch geschafft oder so als, als wenn es nur Männer hat ich glaube, und, und das indem ich als Frau die Rolle ausfühle, ich glaube nur schon dadurch ähm, und das einfach auch vorleben wie man das kann machen. Ähm, auch mit Familie ich glaube nur schon, nur schon das ähm, ist sicher ein Beitrag das stelle ich mir als ein, ist ein Beitrag
0: zu dem Thema ich komme mit dem auch schon zu meiner letzten Frage von dem Podcast für die Studierenden, die eine akademische Laufbahn in Betracht ziehen, welchen Tipp kannst du ihnen mit auf den Weg geben? Am, am
1: wichtigsten ist, ist dass man, ist die Freude und dass man quasi sich, sich begeistert ähm, für die akademische Tätigkeit und dass man dann auch Themen so wählt, dass man, dass man begeistert das anpackt. Also das scheint mir das Wichtigste. Und das Zweite ist die Planung, die wir auch schon angesprochen haben, die sicher auch, auch wichtig und gut ist.
0: Und den schönen Schlusswort sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Liebe Nina, es hat mich sehr gefreut, dich heute als Gast bei uns zu haben. Vielen Dank für deine wertvollen Inputs, danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.